1: 네, 박근혜 대통령의 탄핵 심판 법률 대리인단이 중대 결심을 할수 있다 이렇게 밝혀서 이 전원 사퇴하는 것 아니냐 이런 점치기가 있었습니다. 내일 회의를 열어서 결정을 할 것이다 이런 보도도 오전에 있었었는데요. 그런데 오늘 이 대리인단에 어, 변호사 한 명이 추가로 합류를 했습니다. 어떻게 되는 건지 궁금한데요. 이 어, 대리인단에 소속되어 있는 서석구 변호사 연결해서 직접 얘기 들어보겠습니다. 여보세요. 아, 음. 지금. 예, 여보세요? 여보세요? 예, 예. 변호사님? 예, 서수고 변호사입니다. 예, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요.
2: 예, 복 많이 받으세요. 네, 네.
1: 어, 좀 그, 상황 정리가 좀 필요한 것 같습니다. 그러니까 일, 그러니까 사태는 어떻게 되는 겁니까, 그러니까 변호사님?
2: 아, 예, 그, 이제, 중대한 결심을 하겠다고 했고, 그 중대한 결심의 내용이 뭔지 이것은 네. 밝히질 않았는데. 예. 아 내일 당장 어떤 결론을 낸다는 것은 아니고요. 예. 네. 그 헌재 선임계를 제출하고, 아 다만 그 이런 것들은 그동안 헌재가 이제 이런 전는 사태 얘기가 나온 거는 아마 중대한 결심이니까 언론인들이 이제 전는 사태가 아닌가 이렇게 추측을 하고 아. 또 여러분의 상상에 맡긴다는 이런 표현을 썼기 때문에, 네네. 아 네. 이제 그렇게. 되고. 이, 이것이 이 문제가 된 것은 국회 그 권성동 탄핵소추위원장이 헌재 선고일이 3월 9일이라고 아무리 예측이라 하지만 구체적인 날짜를 못 박아서 네. 언론 인터뷰를 했죠. 예. 그러니까 보도가 나가니까 언론에서는 3월 9일 헌재 선고 탄핵 인용 4월 5월 개선 음. 이런 식으로 쫙 이렇게 보도가 나가니까 우리로서는 너무나 충격적인 뉴스였죠. 예. 거기다가 헌재 소장께서 3월 13일 이내에 선고한다 하니까 3월 9일하고 아주 흡사하게 네. 너무나 이렇게 맞물려 들어가니까 예. 우리로서는 헌재와 국회가 선고 기일에 관해서 교감의 이혹이 있다. 이렇게 밝히고 그러면서 전제를 달았어요. 무더기로 증거를 기각할 경우에는 중개한 결심을 할수 있다고 이렇게 표현을 한 음,
1: 겁니다. 알겠습니다, 변호사님 그럼 다시 한 네. 번만 확인하고 넘어갈게요. 예. 그러니까 오늘 나온 보도에 따르면 이 대리인들 안에서 변호사들의 의견이 갈린다. 뭐 사퇴하자라는 변호사도 있고 안 된다라는 변호사도 있고. 그래서 내일 회의를 열어서 이거에 대한 최종 결정을 내릴 거다 이런 보도가 있었는데 그건 사실이 아니라는 거죠, 변호사님?
2: 아마 그거는 아마 그 이제 아마 이제 혹시 예. 네. 그 그런 혼선도 있고 하니까. 음. 뭐꼭 그렇게 이제 앞으로 어떻게 이 문제에 대해서 어떻게 할 것이냐 이렇게 예. 이제 인원은 얼마든지 아. 하는 기회를 가질 겁니다. 그렇고 예. 예. 우리도 무슨 경솔하게 음. 어 그렇게 막 그냥 절절하지 않고 헌재가 음. 무더기 증거를 기각한다든가 사실은 그 우리가 그렇게 얘기했는데도 불구하고 헌재가 엄청나게 무더기로 증거를 기각했거든요. 그래서 우리가 굉장히 그이 문제를 심각하게 받아들이고 음. 어, 어떻게 할 것인가 정말 그 망설였는데요. 그래서 그중에 중요한 증거를 추려가지고 다시 증거를 신청하기로 했습니다. 너무 즉흥적으로 이렇게 헌재와 대개를 벌리는 것보다는, 우리가 실체 진실을 발견하고, 국민들이 공정한 판결을 재판 진행을 기대하고 있는데, 우리가 재판을 중단하는 음. 이런 모습보다는, 보다 신중한 것이 되나, 이래가지고, 이제, 다시 중요한 증거는 음. 신청하고, 음. 하기로 하고, 그동안, 그 또, 이제, 그, 또, 그, 여러 가지 탄핵 사유에 대한 반대되는 또 증인 신청도 필요하기 때문에 예, 예. 그런 것도 보완해서 음. 이제 아마 내일 신청을 할 겁니다.
1: 알겠습니다. 박한철 예. 헌법재판소장이 오늘 퇴임을 했는데요. 이 퇴임사에 예. 보면은 이 조속히 이 탄핵 여부에 대한 결론을 내려야 한다는 점은 모든 국민이 공감하고 있을 것이다. 이런 말을 했어요.
2: 근데 그거는 예. 뭐 이제 본인 기인께서 그렇게 아마 이제 헌 결국은 대통령의 자리라는 이 공백이 길어지면, 그것이 네. 나라에 도움이 안 되기 때문에, 음흠. 현재 소장님으로서는 그와 같은 입장이, 그, 자기 개인의 입장에 모든 국민들이 공감하리라고 생각하지만 예. 우리는 신속한 재판도 중요하지만은, 공정한 재판은 더 중요하다고 생각됩니다. 예. 대통령을, 국민이 뽑은 대통령을 그만두게 한다는 음. 이것은, 음. 그냥 미리 날짜를딱못 박아놓고 며칠 내로 그냥 그, 한다, 이런 식보다는, 예. 만약에 심리가 충분히 이거지면, 잘 되면, 그럼 3월 13일 할수 있지만은. 네네. 그러나 좀더 신중한 심리가 필요하다고 하면 그이후로도될 음. 수가 있는 것이니까 예. 미리 못을 박아가지고 시안을 정하는 것은 대단히 이거는 바람직하지 못한 것이고 국민들도 납득하지 못할 겁니다.
1: 그런데 이제 박한철 소장의 이제 문제의식은 이런 것 같아요. 만약에 이정미 재판관까지 임기가 끝나면 예. 9 명의 재판관 가운데 7 명만 남게 되고 나머지 2 명은 이게 이제 그 반대한 것으로 결국은 처리가 되는데 이거는 이 그래. 박한철 소장의 표현을 그대로 옮기면 비정상적인 것이다
2: 이렇게 이런 그, 판단 아니겠어요 그래서 네. 그, 그렇게 물론 그렇게도 볼수 있는데 제 생각은 네. 그 예를 들면 그 헌재 소장 이번에 그만두신 목은 대통령이 임명해야 되지 않습니까 네, 그래서, 네. 그래서 현재 황교안 대통령 권한대행께서 그 빈자리를 임명을 해 주시고. 아,
1: 인사권을 행사해야 된다고 보세요? 그렇죠. 행사해야 되고. 그리고
2: 이정미 재판관 그 임기 전에 선고가 되면 다행이지만 그게 아니고 심리가 더 길어질 경우에는 그 이정미 재판관의 경우에는 대법원장 몫입니다. 그러면 그그 그 임기가 끝나면 대법장이 원 신속히 그 임명을 해야 되는 것이지. 예. 그래서 미리 두 사람의 자리가 그 채워지지 않을 걸 전제로 해 가지고 한다는 것은 그거는 우리로서는 납득할 수 없는 것입니다. 그래. 그래서 예, 예. 우리 국민들은요. 예. 그 헌법 재판관 그 9명으로부터 음. 그고호가 아니라 9명으로부터 재판을 받을 권리가 있습니다. 예. 그러면 가능한 한 정원을 다 채운 상태에서 또나 대통령을 하는 이런 중대한 문제는 가능한 증언을 다 채워가지고 이게 승고하는 것이 바람직하나 변호사님
1: 그러면 아니. 예를 들어서 네. 만약에 황교안 그 권한대행이 인사권을 행사한다고 가정을 하면은요 네. 그런다고 그 지명된 사람이 바로 그 헌재 소장의 어떤 임기가 시작이 되는 게 아니라 청문절차 인준절차 거쳐야 되지 않습니까
2: 아 그렇죠 그렇죠 그러면 시, 시간이 저, 상당히 저,
1: 오래 소요가 되지 않나요?
2: 아니, 그렇다 하더라도, 그것을 빨리빨리 하면, 지금, 그, 빨리빨리 하면, 그것이 음. 가능해요. 그래서, 그리고 국회도 그것을 협조해줘야죠. 신속하게 협조를 해 주시다죠. 최소한 한달 이상 걸리지 않나요? 아니요, 그렇게가 안 그렇습니다. 그거는 뭐, 저, 생각하기 나름이죠. 어, 지금, 지금 이제 2월 1일인데, 선고한다 카드 카드로 3월이니까 벌써 시간이 얼마나, 지금 겁니까? 그 네. 얼마든지 채워질 수 있는 충분한 시간인 여유가 있죠.
1: 그러면 그러니까 마지막으로 이 가정 상황입니다만 이렇게 한번 여쭤볼게요. 만약에 황교안 그 권한대행이 그 인사권을 행사를 해서 국회에서 예. 이제 절차를 밟게 되지 않겠습니까? 그러면 예예. 그 절차를 밟는 동안은 헌재 의 심리는 중단돼야 된다고 생각을 하세요?
2: 아니 그건 아니에요. 그건 헌재는 그러니까. 그냥 그대로 예를 들면 7인 이상 일 경우에는 심리가 예. 심리를 가, 가능하기 때문에. 예예. 그 재판 진행에 아무런 지장이 없으니까 상관없습니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 음. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 변호사님.
2: 네. 감사합니다.
1: 네. 지금까지 박근혜 대통령 대리인당 가운데 한 분이었죠. 서석구 변호사와의 인터뷰였고요. 자 이어서 한분더 연결하도록 하겠습니다. 국회 소추위원단의 일원인데요. 더불어민주당의 박주민 의원 연결하죠. 여보세요.
0: 예, 네, 안녕하십니까. 네.
1: 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요.
0: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네.
1: 조금 전에 이제 서석구 변호사하고 인터뷰를 했는데 대리인단의 일괄 사태는 뭐 아닌 것 같아요. 지금 말씀을 들어보니까.
0: 정확히는 뭐 결정된 건 아니다. 그러나 그렇지. 현재가 예. 여러 가지 그 소송 절차 진행상 대통령 측이 신청하는 증거에 대해서 뭐 기각을 많이 한다든지 하면 은 고려해 볼수 있다 네. 이런 식으로 말씀하실 것 같습니다.
1: 그러니까요. 그러면 아직도 일괄사태 카드를 쓸그 가능성은 남아있다고 보십니까?
0: 방금 서 변호사님께서도 말씀하셨지만 네. 어 그런 것에 대해서 전혀 고려하고 있지 않다가 아니라 네. 어 경우에 따라서는 특히 현재 소송 절차 진행 과정에서 어 불만이 많이 생길 경우 쓸수 있는 카드다라고 염두에 두고 계신 것 같습니다.
1: 네. 아 그래요? 그럼 이게 좀 가정 상황이라 좀 너무 앞질러가는 질문일 수는 있습니다만만에 네. 하나라도 대리인단이 일괄 사임을 하게 되면 그럼 네. 이 탄핵 심판 진행이 어떻게 되는 거냐를 가지고 지금 뭐이 법리적인 좀 논쟁이 있는 것 같은데 어떻게 맞습니다예
0: 네. 지금 그 헌재법에 따르면은 헌재에서 벌어지는 소송절차는 변호사가 반드시 있어야 된다라는 식으로 구성이 되어 있어요. 예. 네. 어 그리고 이제 특히 사인의 경우에는 음. 어더 그렇다 뭐 이런 식으로 되는데 그래서 그걸 변호사 강제주의라고 하는데 예. 이 변호사 강제주의가 탄핵 사건에 적용이 되느냐 안 되느냐 그래서좀 의견이 분분한 상태입니다.
1: 예.
0: 아 어, 근데 제가 봤을 때는 어 적용이 기본적으로 안될것 같고요. 어, 그래. 적용이 된다 하더라도 이렇게 대리인 단이 다 사임하는 경우에는, 소송 예. 절차가 진행, 어, 될수 있다라고도 음. 보고 있습니다.
1: 아, 그래요? 알겠습니다. 어, 지금 그리고 서석구 변호사는 황교안 그 권한대행이, 어, 인사권을 행사해서 헌재 소장을 지명을 해야 된다 이렇게 주장을 했는데요.
0: 예. 어, 사실은 그 황교안 권한대행이, 권한대행이 포개자 논의는 그 논란은 계속 있어 왔습니다. 예, 예. 어, 근데 인사권 같은 적극적 권한까지 행사할 수 있느냐에 대해서 대부분 부정적이죠. 네네. 어, 그리고 특히 헌재 소장이라고 하는 것은, 어, 잠시 그 자리에 있는 것이 아니라, 어, 7년이라는 임기가 보장되어 있는 자리입니다. 예. 어, 그리고 굉장히 중요한 국가기 이끌 그런 자리고요. 그런데, 어, 어떤 민주적인 어떤 정당성을 갖추지 못한 권한 대행이, 어 그런 자리를 임명한다는 것은 제가 보기 오히려 헌법적 가치를 훼손하는 것일 수도 있다라고 네. 보고 있습니다. 만에
1: 하나라도 황교안 그 권한 행위 인사권을 행사한다면 그때는 어떻게 되는 겁니까 그러면?
0: 아 어, 실제로 그그렇게 되면은 뭐 법적으로는 그런 어떤 그 권한 행사를 즉시에 막을 수 있는 방법은 없어 보이죠. 음. 어. 렇지만 이제 그런 것들 어, 것이 부정적이고 네. 말씀드렸던 것처럼 의회나 국민들을 무시하는 처사다라는 것에 대해서 네. 여러 차례 얘기해 왔고 특히 네. 국회에서는 인사총리의 절차가 또 있지 않습니까? 그래서 그러니까요. 그래서 또 네. 여러 가지 네. 의견들을 필요할수 있을 것
1: 같아요. 바로 좀 그걸 여쭤보려고 하는데 지명이 됐다고 해서 바로 임기 시작이 되는 게 아니라 국회 임명 동의 네. 절차를 거쳐야 되는 것 아닙니까? 소장 같은 경우는 특히나.
0: 뭐 그렇기 때문에 네. 저희들로서도 여러 가지 어떤... 어 의견을 피력할 수도 있고, 도영향력을 미칠 수 있다고 보는 것인데, 네. 어, 임명 절차를 개시하거나 하는 것 자체를 저희가 막을 수는 없겠죠. 근데
1: 지금 네. 서석규 변호사 때 바로 그 점을 여쭤봤는데, 만약에 네. 그 황교안 권한대행이 인사권을 그 행사를 해서 지명을 했고, 그래서 국회에서 네. 임명 동의 절차가 진행 중인데, 그럼 심리는 어떻게 되는 거냐? 이랬더니 네. 심리는 네. 그대로 뭐. 가면서,
0: 예, 네. 그 가는 거죠.
1: 국회가 네. 빨리 서두르면 나중에 합류할 수 있는 것 아니냐? 이렇게 주장을 하던데요. 맞습니까?
0: 어 뭐, 법률상으로는 그것이 맞습니다. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 헌재 예. 소장이라는 게 지금 이 권한대행의 공백이라든지 네. 또는 어, 탄핵 심판에서의 어떤 심리 절차를 위해서만 어, 메꿔줘야 되는 자리가 아니에요. 한번선임이 되면 인기가 보장되어 있는 자리고 음. 이후에 이제 헌법재판과 관련된 중요한 어, 허, 국가적 기능을 이끌어나가야 될 사람인데 네. 권한대행이 그런 어떤 그 인사권 행사한다는 것 자체가 음. 아, 사실상 그 맞지 않는다. 그런 음흠. 인사권 행사의 권한도 없, 없을 뿐만 아니라 예. 민주주의 원칙에도 위반된다고 라 보고 있는 것이죠. 알겠습니다.
1: 지금 이그 탄핵 심판이 언제쯤 종결돼서 결론이 나올지 그 언제쯤일까는 여쭤보지 않겠습니다. 지금 예. 어디까지 어떻게 진행이 되고 있어요 심리는?
0: 지금 남아있는 기일이 내일 그리고 네. 이제 7일, 9일, 이렇게 3일이 지금 남아있습니다. 그래서 예. 어, 증인신문을 하게 되는데요. 어, 그렇지만 또 증인이 채택됐지만 아직 그 신문기일이 정해지지 않은 증인들이 3명 정도가 있어요. 네. 그래서 아마도 한한번 정도 더 음. 증인신문기일이 잡힐 것 같고요. 예. 어, 그래서 이런 절차들이 진행이 되고 나서 종료가 될 거니까 한 2월 말 중에 심리 절차가 좀 종결되지 않을까. 아,
1: 아니, 근데 지금 그 박근혜 대통령 대리인단이 다시 뭐 증인신청 이렇게 할 수도 있잖아요.
0: 예, 네, 그렇습니다. 증인신청을 더할 수도 있고, 네. 또 많은 분들이 생각하시는 것처럼 뭐 대통령 본인이 출석하겠다, 뭐 이렇게 나설 수도 있겠죠. 예. 어, 그러면서 이제 절차를 더 잡아달라, 어 음. 뭐, 기회를 달라라고 얘기는 할수 있겠지만, 음. 어 그런 부분에 대해서 환재가 이제 어떻게 판단하는지는 환재의 몫이긴 하겠지만요. 예예. 예. 원래 증인 신청이라든지 피고인 등은 헌법 재판소 규칙에 의해서도 음. 어 원칙적으로는 좀 일괄하여 신청하는 것이 맞거든요. 아, 알겠 지금처럼 나눠서 계속 신청하는 식의 방식은 원칙에도 좀 반하는 모습입니다. 알겠습니다. 어. 이제 마무리 해야
1: 되는데요. 아, 그 3700님이 뭔가 질문 주셨는데, 요에 대한 좀 답변만 부탁드리고 마무리하겠습니다. 앞서서 네. 이제 그 대리인단 일괄 사퇴했을 경우, 이제 여쭤봤잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 만약에 그런 경우에 국선 변호인으로 심리는 안 되나요? 이렇게 질문을 해 주셨는데요.
0: 어, 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 변호사 강제주의가 적용안 되는 영역으로 보여요. 예. 그리고 대통령 탄핵 사건 때, 대통령은 개인이 아니라 국가기관이다라고. 음. 어 명시한 부분이 있어서 그렇고요. 예예. 예. 그리고 설사 적용된다 하더라도 이렇게 변호사가 있다가 변호사들이 전원 사퇴한 경우에 대해서 음. 과거에 이제 헌법 수건의 경우이긴 하지만, 네. 어 계속 절차는 진행된다라고 판결한 것이 있습니다. 음. 그래서 어 계속 진행이 될것 같고요. 네. 만약에 편의를 위해서 국정변호사 정도 선임 같은 거는 환자가 고려해 줄 수도 있겠지만, 네. 어 그런 절차 없이도 아마 진행이 가능한 것으로 보여집니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예 감사합니다. 네 지금까지 국회 탄핵 소추 위원단 가운데 한 분이었죠 더불어민주당의 박주민 의원이었습니다.